0: Ein ganz, ganz herzliches Hallo hier von meiner Seite aus und ein ganz, ganz großes Danke auch dafür, dass du heute wieder zuhörst. Sag aber auch mal dir selbst Danke, dass du zuhörst, denn hier erfährst du so viele Dinge, die dich wieder zurück in deinen Wohlfühlkörper bringen, auf gesunde Art und Weise und auf ayurvedische Art und Weise vor allen Dingen. Und darum geht es auch in der heutigen Podcast-Folge. Es geht nämlich darum, wie du am besten ayurvedisch isst, kochst und deine Küche präparierst. Ja genau, denn viele denken ja, der Ayurveda ist so kompliziert und jetzt muss ich beginnen indisch zu kochen. Und mit diesen Mythen möchte ich jetzt einfach mal aufräumen und dir ja so ein bisschen erzählen, was denn wirklich, wirklich wichtig ist mit der ayurvedischen Küche. Aber bevor wir da loslegen, wenn du noch ein bisschen mehr da reinschauen möchtest, in diese Ayurveda Basics, dann empfehle ich dir unbedingt meinen Minikurs. Ab in den Wohlfühlkörper, so heißt er, den kannst du dir runterladen auf meiner Homepage www.ayowellway.com. Da erfährst du alle Basics, was wichtig ist beim Abnehmen mit Ayurveda und du bekommst den ersten Einstieg, um den Weg zu beginnen für deinen Wohlfühlkörper. Ja, aber heute, wie gesagt, wollen wir mal so richtig in die Welt des Ayurveda eintauchen und auch in deine Küche. Denn irrtümlich wird ja oft angenommen, dass die ayurvedische Küche automatisch indisch kochen wäre. Und ja, Ursprünglich kommt der Ayurveda tatsächlich aus Indien. Aber keine Angst, du musst jetzt bestimmt keinen Kochkurs im Indisch Kochen belegen. Nein, dazu braucht es etwas ganz, ganz anderes, damit du auch abnimmst mit der ayurvedischen Küche. Im Ayurveda geht es viel, viel mehr um die Zutaten der Lebensmittel, um Gewürze. Und ganz, ganz wichtig, wie diese auf dich beziehungsweise Deinen Stoffwechsel wirken. Nahrung soll nähren, das sagt ja auch schon das Wort. Und Du darfst jetzt gleich damit anfangen, Dich selbst als einzigartig zu sehen, denn das ist essentiell. Du bist ein einzigartiger Mensch, Du hast ein einzigartiges Geschmacksempfinden, Du hast Deine einzigartigen Vorlieben und Deine Notwendigkeiten und darfst genau das, wonach Dein Körper verlangt. Du bist ein eigener Experte in puncto Ernährung und nur Du weißt, was Dir wirklich, wirklich gut tut. Das klingt doch eigentlich logisch. Aber natürlich denken wir jetzt, wenn ich immer meinen Bedürfnissen folgen würde, mein Gott, dann würde ich ja die ganze Zeit nur Chips und Schokolade und Pizza und Hamburger essen. Aber dem ist nicht so. Das kann ich dir versprechen. Aber natürlich braucht es einiges an Übung. Wenn du aber ein bisschen bewusster und achtsamer auf die Zubereitung und selbst auf die Lebensmittel schaust, dann wirst du sehen, dass dein Körper niemals nach 10 Uhr vielleicht nach der Schokolade verlangt, wenn du abends auf der Couch sitzt, Nein, es hat wahrscheinlich ganz, ganz andere Gründe und bestimmt nicht, ja, dass du zu wenig Zucker in dir hast und da jetzt noch mal einen Energieschub brauchst, so kurz vorm Zu-Bett-Gehen. Das ist, ist es ganz bestimmt nicht, was dein Körper von dir möchte. Aber da hörst, hör, heißt es reinhören in sich selbst und ein bisschen achtsamer sein und zu schauen, ja, was brauche ich denn eigentlich wirklich. Aber zurück zur Ernährung. Der Sinn der Ernährung ist lebenserhaltend. Der Sinn der Ernährung ist aufbauend und zwar nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Der Sinn ist, dir etwas Gutes zu tun auf seelischer Basis. Du sollst mit der Ernährung deine Körperfunktionen erhalten und sie sollte natürlich sein. Und unter natürlich meine ich jetzt, ja ganz klar, am besten gute Qualität, vielleicht auch biologisch, aber sie sollte auch in dem Sinn natürlich sein, dass du dir nichts verbietest. Denn es ist nicht natürlich, dass du dir das Brötchen verbietest über Monate und äh, so vielleicht leidest, weil du es eigentlich wirklich, wirklich gerne hättest, weil es dich vielleicht in dem Moment glücklich fühlen lässt. Dann ist das auch in Ordnung. Du darfst wirklich auf deine Bedürfnisse hören und denen auch schon mal nachgeben, aber bewusst und frage dich immer vorher, wie fühle ich mich denn dann danach? Habe ich dann eher ein schlechtes Gewissen danach? Dann war es nicht deinen Bedürfnissen entsprechend. Der Sinn der Ernährung ist auf jeden Fall kein Ausgleich für deine Emotionen. Wie schon vorhin gesagt mit dem Beispiel und der Schokolade, wenn es an Emotionen fehlt, weil du dich vielleicht abends auf der Couch alleine fühlst oder vielleicht einen stressigen Tag hattest oder vielleicht einfach nur jemanden zum Reden brauchst, dann ist aus der Ausgleich mit Essen nicht der richtige. Essen kann eine emotionale Leere nicht füllen. Dann solltest du dir etwas suchen, was genau diese Emotion erfüllt, die du gerade brauchst. Oder noch einfacher, wenn du gerade alleine bist, dann brauchst du Gesellschaft. Wenn du gerade super gestresst bist, dann brauchst du Entspannung. Das heißt, nimm das Gefühl, das du gerade fühlst und gib dir genau das entgegengesetzte Gefühl. Und so kannst du emotionale Lehren füllen, aber nicht mit Lebensmitteln. Der Sinn der Ernährung, um weiterzumachen, ist Medizin für deinen Körper. Und der, der Sinn der Ernährung ist es, Liebe zu schenken. Liebe, denn Liebe ist einfach alles. Und die darfst du dir auch sehr, sehr gerne schenken. Und zwar immer mit dem Hintergedanken, ich möchte nur das Beste für mich. Damit möchte ich zu den Lebensmitteln oder der Nahrung an sich kommen. Denn auch hier muss man unterscheiden. Und zwar in Lebensmittel und in Genussmittel. Und da gibt es große Unterschiede. Lebensmittel schenken Leben. Genussmittel schenken Genuss. Die deutsche Sprache, die sagt es uns ja auch schon so, so schön. Lebensmittel schenken Leben, Genussmittel schenken Genuss. Hören wir mal besser darauf. Und jetzt möchte ich das ein bisschen besser definieren noch. Lebensmittel sind lebendige Nahrung. Das sind natürliche Lebensmittel, welche gesät, welche angebaut, gepflanzt, angesetzt oder aufgezogen wurden. Sie sind also Nahrungsmittel, die natürlich sind. Sie sind Natur genauso wie du und deswegen sind nur sie in der Lage, dir die bestmögliche vitale Energie für deine Regeneration, für dein Wachstum und natürlich deine Balance zu geben. Was sind denn jetzt diese Lebensmittel? Ganz klar Gemüse und Obst, natürlich. Aber auch Samen, Kerne, Getreide, Pseudogetreide, Wurzeln, Pilze, Kräuter, Gewürze und natürlich Wasser. Auch Fleisch und Fisch gehört dazu, aber da, ja, ist es immer so ein bisschen auf die ethischen Gründe auch zu schauen, auf die Qualität, wie werden die Tiere behandelt und aufgezogen. Dann ist das natürlich auch eine natürliche, natürlich auch eine natürliche Sache. Ja. <lacht> Genau, also alles, was der Erde entspringt, alles, was Mutter Erde aufgezogen hat oder wir mit unseren eigenen Händen aufziehen konnten, etwas, was gewachsen ist, was Licht vielleicht, Wärme, was Wasser braucht, all das sind natürliche Lebensmittel, die Leben spenden, die uns wachsen lassen, schön sein lassen, strahlen lassen, die uns in unsere Balance bringen. Und dann gibt es da auch noch die Genussmittel und das sind halt eher die verarbeiteten Speisen. Manchmal haben sie zwar einen natürlichen Ursprung, werden aber so stark verarbeitet, dass manchmal fast nichts mehr überbleibt, um eine gute Versorgung ja, eines Menschen zu gewährleisten. Damit will ich die auch gar nicht verteufeln, aber nur ein bisschen Bewusstsein mal schaffen, dass es diese zwei Kategorien in der Nahrung einfach gibt. Was sind denn Genussmittel? Fertiggerichte, Schokolade, Gummibärchen und Chips, frittiertes, aber natürlich auch Alkohol und Softdrinks. Alle Dinge, die eine Zutatenliste brauchen, wenn du sie im Zu Supermarkt kaufst, das sind Genussmittel. Genussmittel, mehr oder weniger. Eines ist ziemlich natürlich gehalten und das andere hat eine ziemlich lange Zutatenliste und dann fällt es schon richtig unter Genuss, Genussmittel rein. Aber auch hier ist wichtig, nicht in gut oder schlecht zu unterscheiden. Damit will ich sagen, dass Lebensmittel nicht ausschließlich gut sind und Genussmittel ausschließlich schlecht sind. Nein, alles hat seine Berechtigung. Doch das Maß... Und dein Bewusstsein darüber entsch zu entscheiden, über ihre Berechtigung jetzt hier bei dir auf dem Teller, darüber musst du dir immer bewusst sein und achtsam damit umgehen. Vielleicht magst du auch mal so eine kleine Inventur in deiner Küche durchführen, wo du schauen kannst, wie viele Lebensmittel habe ich eigentlich zu Hause und wie viele Genussmittel habe ich zu Hause. Und dann möchte ich nicht, dass du irgendetwas wegwirfst, aber ich möchte, dass du ein bisschen bewusster wirst und mal unterscheidest in Lebensmittel und in Genussmittel und dass du dir trotzdem bewusst alles erlaubst, dass du trotzdem nicht in das reinfällst, Lebensmittel sind gut und Genussmittel sind schlecht. Nein, aber dass du einfach ein bisschen besser auf dich hörst, hey, was braucht mein Körper wirklich? Wie fühle ich mich nach dieser Mahlzeit? Fühle ich mich dann Wohl in meinem Körper, fühle ich mich gut oder fühle ich mich aufgebläht, vielleicht fühle ich mich schwer, vielleicht habe ich ein schlechtes Gewissen danach. Und so solltest du deine Nahrung einteilen und nicht in gut oder schlecht, nicht in Lebensmittel, Genussmittel, aber das Bewusstsein, das sollte immer da sein. Auch für die Lebens- und die Genussmittel. Deine Lebensmittel sollten also Gute Qualität sein. Du solltest sie immer mit dem Gedanken kaufen, dass du dir selbst etwas Gutes damit tun möchtest. Und wenn du diese Lebensmittel dann zu Hause hast, dann ist es eigentlich auch ziemlich klar, dass du nicht indisch kochen musst, um dich ayurvedisch zu ernähren. Nein, erstens geht es um deine Bedürfnisse. Es geht darum, wie gewisse Lebensmittel oder Nahrung auf dich wirken, wie sie dir helfen, deinen Stoffwechsel anzutreiben und dazu ist es nicht unbedingt notwendig, indisch zu kochen. Natürlich, wenn du Gewürze hinzufügst, kann das schon mal eine kleine Umstellung sein, denn vielleicht bist du es nicht gewohnt, zu deinen Mahlzeiten Kurkuma mit schwarzem Pfeffer oder Kreuzkümmel, Fenchel, all diese Gewürze zuzufügen. Das hat dann natürlich einen anderen Geschmack, aber du weißt ja, welche großen Vorteile Gewürze auf deinen Körper haben, auf deine, dein Gemüt, auf deine Stimmung, auf deinen Stoffwechsel und natürlich auf die Fettverbrennung, auf das Abnehmen an sich. Gewürze sind ein großer Bestandteil der ayurvedischen Küche. Benutze aber die Lebensmittel, die die Erde, die die Natur dir jetzt gerade schenkt, wo du lebst. Das bedeutet, wenn du dir Ananas kaufst, Mango und ja, auch Avocado, die eine lange, lange Zeit brauchen, bis sie überhaupt mal zu dir in den Supermarkt ankommen, bis sie dort sind, dann haben sie schon etwas an ihrer Qualität verloren, weil sie nicht in dem Land wachsen, wo du lebst. Das ist so zu verstehen. Du Lebst in diesem Land, bist hier entsprungen, ähm, wohnst seit langer Zeit hier. Dein Körper hat sich voll und ganz auf das Klima, auf die Gegebenheiten, auf deine Umwelt eingestellt. Dieser Umwelt entspringen Früchte, Obst und auch Fleisch. Deswegen haben sie genau die Qualitäten, die dein Körper zum gegebenen Klima, zur gegebenen Umwelt gerade brauchen. Ganz, ganz klar. Und auch hier sei gesagt, natürlich soll so eine Avocado essen, super gesund, ein richtiges Superfood und ich esse sie auch super gern. Aber seid ihr trotzdem bewusst, dass vielleicht andere Lebensmittel dir genauso gut tun können. Weil die Natur, sie dir hier, jetzt und vielleicht, ja, wir sprechen immer vom saisonalen und regionalen Obst- und Gemüsesorten, weil sie dir die jetzt gerade schenkt, die Natur. Sie weiß das ziemlich, ziemlich genau und du darfst dich da auch richtig gut auf Mutter Natur verlassen, die weiß schon, was gut für uns ist. So viel mal zu den Zutaten für deine ayurvedische Küche. Gemüse, Obst, alles was Leben in sich hatte und natürlich Gewürze. Jetzt kommen, gehen wir aber in die Küche. Wie solltest du denn kochen? Was ist denn die ayurvedische Küche? Was ist wichtig? Worauf ist zu achten? Gekochte und warme Speisen sind im Ayurveda ganz, ganz hochgeschrieben. Denn äh, wenn Du Deine Speisen, Deine Mahlzeiten kochst, dann hat später Dein Stoffwechsel, Deine Verdauung viel, viel weniger zu tun. Wenn sie zudem auch noch warm sind, muss Dein Körper keine Energie verschwenden, um zuerst das Gegessene auf Körpertemperatur zu bringen und dann zu verstoffwechseln. Je gekochter, je weicher Dinge sind, desto besser kannst du sie verdauen und dein, deinem Körper bleibt die Energie, die er braucht, um es später zu verwerten und natürlich auch wieder auszuscheiden, um den natürlichen Lauf zu erhalten. Und da geht es natürlich auch ist es ganz, ganz wichtig, wenn du abnehmen möchtest, dass du das beachtest, gekochte und warme Speisen. So hat dein Körper die Energie, sich auf andere Sachen zu konzentrieren, die auch noch erledigt werden müssen. Und das ist auch der Fettabbau. Trinke immer ausreichend und auch hier am besten warm. So sparst du deinem Körper die Energie, die er dann für andere Dinge aufwenden kann. Ganz, ganz wichtig natürlich, viel Gemüse zu essen, in allen Varianten. Schau mal auf YouTube, schau dir irgendeinen Blog an, auf Pinterest, da findest du unendlich viele Rezepte, wie du Gemüse zubereiten kannst. Gemüse und Hülsenfrüchte. Sie sind leicht verdaulich, sie machen lange satt, besonders Hülsenfrüchte machen lange satt und geben dir die nötigen Nährstoffe, Proteine und Mineralien. Vitamine sind ganz wichtig, sind vorwiegend natürlich im Gemüse und die Energie, die du in Gemüse und Hülsenfrüchte findest, bekommst du nicht in einem Stück Fleisch, welches du vielleicht eben gerade im Supermarkt gekauft hast. Also sind Hülsenfrüchte ein optimaler Ersatz für Fleisch. Versuche auch mehr Pseudogetreide in deine Mahlzeiten einzubauen, wie Quinoa oder Amaranth zum Beispiel. Benutze auch Reis. Der Ayurveda empfiehlt Basmati-Reis. Ich mag aber auch sehr gerne Jasmin-Reis. Und auch wenn es Kohlenhydrate sind, auch hier Glaubenssätze ablegen. Absolut in Ordnung, wenn du Reis abends isst. Gar kein Ding. Mach dir da keinen Kopf. Am besten kombiniert mit Hülsenfrüchten und Gemüse. Auch das kann gut Fleisch ersetzen. Und jetzt auch hier gesagt... Fleisch ist absolut in Ordnung. Auch ich selbst esse Fleisch. Ich wohne ja in Italien. Ich mag es gern mal, ein prosciutto Crudo und ein Rohschinken zu essen, wenn es denn dann gute Qualität ist und ich einfach weiß, ja, woher es kommt und dass es einfach natürlich ist. Benutze unbedingt, unbedingt Kräuter und Gewürze in der ayurvedischen Küche. Sie stimulieren deinen Stoffwechseln. Sie treiben deinen Stoffwechsel wirklich auf Höchstmaße auf und so verdaust du besser deine Nahrung, bist fitter, hast mehr Energie, bist konzentrationsfähiger und baust natürlich auch viel besser dein Fett ab. Das waren jetzt die Pfeiler, die Säulen der ayurvedischen Ernährung und ich möchte sie noch einmal ganz kurz zusammenfassen für dich und zwar Ayurveda bedeutet nicht indisch kochen. Es bedeutet viel mehr, dass du auf deine eigenen Bedürfnisse hörst, dass du darauf schaust, wie wirken Lebensmittel, Mahlzeiten auf dich und deinen Stoffwechsel. Kannst du es gut verdauen oder hast du Schwierigkeiten damit? Regionale, saisonale Lebensmittel kaufen. Sie geben dir die meiste Lebenskraft und schaffen es am besten, dich wieder zu regenerieren, damit du wachsen kannst. Im geistigen sowie auch auf körperlicher Ebene. Der Sinn der Ernährung ist Lebenserhalten aufbauen, dir Gutes zu tun. Sie soll deine Körperfunktionen erhalten. Sie sollte natürlich sein. Du solltest dir nichts verbieten. Es ist absolut kein Ausgleich für deine Emotionen, sondern Medizin für deinen Körper und Liebe, welche immer im Vordergrund stehen sollte, und zwar die Selbstliebe. Du willst dir mit deiner Ernährung etwas Gutes tun. Teile deine Lebensmittel, deine Nahrungsmittel nicht in gut oder schlecht ein, aber habe ein Auge auf Lebensmittel und Genussmittel. Leben schenken dir Leben, Genussmittel schenken dir Genuss. Darauf gilt zu achten und bei alledem bitte nicht die Gewürze und die Kräuter vergessen. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ich habe da ein bisschen Licht reinbringen können in dieses Thema ayurvedisch kochen und ayurvedisch essen. Wenn du Lust hast und da noch ein bisschen mehr reingehen möchtest, wenn du endlich 2023 zu deinem Jahr machen möchtest, dann gibt es bald auch mein Buch, Endlich im Wohlfühlkörper, ein Praxisbuch, welches dir Schritt für Schritt erklärt, was du tun musst, um deinen individuellen Weg zu finden für deinen Wohlfühlkörper. Denn wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Weg, jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Wir sind einzigartig und alle speziell und so ist es auch unser Weg zum Wohlfühlkörper. Dazu gibt es bald ein Buch, aber wenn du sofort loslegen möchtest, dann komme bitte gerne zu mir ins kostenlose Erstgespräch und wir reden mal, was so deine Anliegen sind und ob ich dir dabei helfen könnte. Ich freue mich auf dich und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Bis ganz, ganz bald, deine Carola.